0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. A peça, a apresentação nos fala o coração. E eu, como pastor dessa igreja, também fico muito feliz pelo envolvimento de cada um, né, porque isso traz vida, traz movimento à igreja, e isso é muito importante, que vocês consigam aí, no projeto de vocês, agregar mais pessoas, e viver aquilo que vocês representaram aqui, na vida de vocês, que isso seja total diferença, Jesus na vida de vocês, amém? Nosso tempo não é tão longo, temos a ceia do Senhor hoje, né? Mas é, quero falar um pouco de Páscoa, né? O um momento né? e as crianças estão me cobrando. As crianças podem se dirigir, as, as professoras estão ali esperando, ansiosas por vocês. Tá a Bruninha, está a Vanessa lá, estão ansiosas. Gostaria então de falar um pouco da Páscoa, né? Que foi, ao longo dos anos, muito deturpada essa questão do entendimento do que é Páscoa. Eu não sei, os irmãos devem aí participar de grupos, né? De WhatsApp, pelo menos eu tenho muitos aqui no meu celular, eu tenho que ficar aumentando a. Como diz? A, a memória, né? Vai enchendo. Então, mas vocês. Não sei, a maioria das mensagens que eu recebi nesse dia tudo tem a figurinha do coelho e os ovinhos. Feliz Páscoa, está o coelho e o ovinho. né? Então, assim eu eu acho que cabe, mesmo que um tempo breve, a gente lembrar o real significado da Páscoa nessa noite. Amém? Então, para que nós entendemos o real significado da Páscoa, para nós que que somos cristãos, nós precisamos entender o que aconteceu lá atrás também lá no Antigo Testamento, por isso abra comigo sua Bíblia, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Que aqui foi instituída a Páscoa, né? Aqui nós vimos... A instituição da Páscoa, diz assim, versículo de número 1, um, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês você será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel, de Israel dizendo, aos 10 deste mês cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, calculeis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será, sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14 quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue... Obrigado. Tomarão do sangue e o porão, em... porão entre ambas as ombreiras e, var... e na verga da... Da... da porta, nas casas em que o comerem, Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães, asmo e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fissura. Nada deixareis dele até pela manhã. E o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Desta maneira, comereis lombos cingidos sandálias nos pés, cajado na mão, como eis, a pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executai juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não, haver, e não haverá entre, a, entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade do, ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos ler a partir do, do versículo 24 agora, por favor. Guardai, pois, este estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. eu uma vez dentro na terra em que o Senhor vos dará, como tem dito, observar este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou, Este e foram os filhos de Israel, e fizeram isso, como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim fizeram, amém. Bom dos Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia e esse momento tão especial, pela tua presença em nosso meio por tudo que o senhor já realizou nessa noite através, senhor Deus, da adoração, dos louvores senhor Deus, e desta peça, senhor Deus que transmitiu aquilo que nós hoje comemoramos e celebramos, senhor Deus que não só a tua morte, mas a tua ressurreição Fica conosco, Senhor Deus, neste momento. Fala aos nossos corações com graça e poder. É que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, como eu havia falado no início, o sentido da Páscoa tem sido um pouco deturpado. Nós não vamos gastar tempo com isso. Mas o que nós vemos é que o, o principal personagem da Páscoa passou a ser quem? Coelho. E o principal alimento da Páscoa passou a ser quem? O chocolate. Né? E e nós precisamos não ser leigos né, e nem ignorantes ao sentido da Páscoa. A Páscoa foi instituída logo como um sinal, como um preparo da libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. O texto diz que Deus instruiu Moisés para que falasse ao povo que separasse ali um cordeiro ou um cabrito para cada família, ou se a família fosse pequena, chamasse seu vizinho, e assim o fizeram, tinha que ser um cordeiro de humano, que não tivesse nenhum tipo de defeito. E esse cordeiro era para eles tinham que imolar à tarde para que e pegasse daquele sangue vertido desse cordeiro e passasse nas vergas e nos umbrais das portas, porque naquela noite o Senhor passaria e traria juízo para os egípcios e libertação para o para o povo hebreu. Então, e ali se instituiu a Páscoa do Senhor, que diz no versículo 11, desta maneira comereis lombos singidos, como como que eles tinham que comer? O Senhor estava falando que isso aí representava o início, a Páscoa era símbolo do início ali da libertação do povo hebreu, e como eles tinham que comer? Já prontos para sair, versículo 11 diz assim, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, como lo eis, a pressa é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa do Senhor, ela foi instituída naquele dia onde o Senhor, com um braço forte, atingiu o povo hebreu com a décima praga ali, que foi a morte dos primogênitos. E a orientação é o seguinte, com o sangue daquele cordeiro, que foi espergido ali, passado nas umbrais das portas, Deus pouparia a casa daquelas pessoas. Agora, o interessante nós observarmos que o Senhor deixou isso como algo perpétuo para ser comemorado de geração em geração. Diz o texto que quando os vossos filhos perguntarem que rito é este? Aí eles tinham que responder. Eles responderam: É o sacrifício da Páscoa que passou a ser, passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, egípcios e livrou as nossas casas. Queridos, a Páscoa, a instituição da Páscoa, foi dado aqui neste período. Hoje, até hoje, os judeus comemoram a Páscoa ou a festa dos pães pães asmos, que é a mesma coisa. Em comemoração, em memória, como memória daquilo que o Senhor fez quando livrou aquele povo das mãos e da escravidão, da opressão lá no Egito. Então, com isso, em memorial, o Senhor ali instituiu a Páscoa, que significa... A da palavra grega, é, a hebraica, passar por cima, porque passou por cima o anjo da, da morte. Então não atingiu a casa ali dos hebreus. Então ali foi instituído a Páscoa, naquele momento ali. Interessante nós fazermos uma observação aqui. É, qual praga que gerou essa questão foi a última, que foi a décima? O Senhor levantou Moisés, o povo já estava lá há 400, mais de 400 anos no Egito, e antes o, um dos filhos de José, que é, José era o governador de, do Egito, faraó o conhecia, ele era o governador, tudo caminhava bem, veio outros faraós que não conheciam José, e começaram a escravizar aquele povo. Interessante que, A palavra, se nós lermos, diz que Deus ouviu o gemido daquele povo. Deus tomou a iniciativa de livrar, de libertar aquele povo no Egito. Foi o próprio Deus que assim o fez. Escolheu Moisés, levantou Moisés. Moisés foi até Faraó. Foram dez pragas. Primeira praga, Faraó Falamos, isso a gente também pode fazer, tentou se justificar. E assim sucessivamente, até chegar na décima praga, que foi a morte dos primogênitos. É interessante nós percebermos uma coisa, né? Faraó, naquele momento, aprisionava, escravizava, colocava uma carga de trabalho excessivo sobre o povo hebreu. E quando Deus levanta Moisés e começa a apresentar a ele, que não vai abrir mão, que ele vai tirar o povo de lá, porque ele é o Senhor, porque ele é o Deus Criador. O faraó, ele resiste. É, e eu, meditando mesmo nessa palavra, como é difícil para nós, eu imagino o Faraó, porque quando a gente está, e nós estamos com as coisas a favor em nossas vidas, nós temos maior dificuldade de ouvir a a voz de Deus. Mesmo que Deus querendo mudar a nossa situação, o nosso caminho, as nossas ações, nós temos dificuldade. Faraó tinha o povo que trabalhava para ele, entre aspas, de graça. Era uma multidão. 600, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, hebreias naquele lugar, Teve dificuldade de ouvir a voz de Deus. Assim como nós, muitas vezes. Que diante das coisas a favor, às vezes, nós temos a dificuldade. Olha, espera, calma, muda. Mas o fato é que Faraó teve essa dificuldade. Veio a décima praga, que foi a morte dos primogênitos. E nós sabemos, na história, que o anjo da morte passou à meia-noite naquele, naquela, naquele dia ao 14 dia do primeiro mês uh, que é o primeiro mês do calendário judaico é nos meados de abril e maio então é o 14 dia daquele, daquele ano foi, foi, foi realizado ali a primeira Páscoa mas o que, que tem isso a ver com nós nos dias de hoje? Nós que somos cristãos. Abra comigo em Lucas capítulo 22. o que que Deus usou ali no Egito o que que Deus usou ali no Egito como símbolo para que aquele povo fosse poupado e viesse ser liberto daquela escravidão nós tínhamos ali um cordeiro o sangue do cordeiro E tínhamos ali uma celebração que o Senhor assim ordenou e orientou. Sim ou não? Ao longo dos anos, ao longo dos anos, isso aí foi uma, uma prática, uma comemoração normal da questão judaica. Porém, já havia uma profecia, ou várias profecias, que nós teríamos aquele que substituiria aquele cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, e ele também nos livraria da morte eterna. Ele nos resgataria do pecado, deste mundo e de todas as coisas. Lá em Isaías 53, antes do do, do Lucas, no Isaías 53, só para nós vermos essa, essa profecia. Isaías 53. Então, a Páscoa, só para nós entend- não perdermos a Páscoa, então... foi foi instituído por Deus, como celebração, como uma comemoração para o povo hebreu, em memória daquilo que Deus tinha feito no Egito, quando os livrou, os libertou da mão de faraó, ok? Ao longo dos anos, várias profecias já apontavam para o cordeiro, aquele cordeiro que que era o substituto, aquele que era o, o salvador, a partir do versículo 3, diz assim, ó, 53:3. Ele era ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, quem sabe o, o que é padecer, quem sabe o que é padecer como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizermos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as as nossas dores, levou sobre si e nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um que se desvia pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado da sua linhagem, que de, quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Aqui essa profecia, já apontando para Cristo, milhares de milhares de anos antes do nascimento de Jesus. E quando Jesus veio, quando ele cumpriu o seu ministério aqui na terra... Em Lucas 22, nós vemos a instituição, Jesus participando da última ceia, da última ceia, desculpa, da última Páscoa, instituindo a ceia do Senhor. Lucas 22... Nós temos que lembrar que Jesus era, como judeu, ele participava dos ritos judaicos. E aqui era o período da Páscoa. Diz assim que, versículo de número 1, de, de Lucas capítulo 22. Estava a próxima festa dos pães asmos, chamada Páscoa, procuravam-se os principais sacerdotes e escribas e como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. E Satanás, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Cariodes, que eram um dos doze, esse foi entender como os principais sacerdotes e capitães sobre como lhes entregariam Jesus. Então se alegraram e combinaram em que ele lhe dá dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para entregar sem tumulto. No versículo 7 diz que chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João dizendo, ide prepararmos, a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparamos? Então lhe explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrareis um, um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa que ele entrar, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual... Hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaço, um espaço espaçoso, cenáculo mobiliado. Ali fazei as pre, os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Olha só essa fala de Jesus a partir do do versículo de número 14. Aqui nós vemos que Jesus estava aqui participando daquele período de Páscoa, era a comemoração da Páscoa. Jesus fala para Pedro e João, para que eles fossem preparar a Páscoa, e, e eles perguntaram, mas onde que nós vamos participar, comer da Páscoa? celebrar a Páscoa. E Jesus dá uma orientação e fala para eles, eles acham o um homem que Jesus falou que eles encontrariam, isso aí tinha um cenáculo, foi todo preparado. E aí, a partir de agora, diz assim, chegada a hora, versículo 14, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e partir entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, nem não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu dizendo, isto é meu corpo que é oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Como que Jesus se coloca na, na celebração da sua da, ou da participação da sua última Páscoa, junto com os seus discípulos, com os apóstolos, ele se coloca com o próprio Cordeiro de Deus, o Cordeiro que, que seria entregue a favor de muitos. Ele fala assim: isto é o meu corpo. É o próprio Jesus se colocando como o cordeiro, aquele que se deu como resgatador, como libertador, como resgate das nossas vidas. Aquilo que era a sombra, lá no Antigo Testamento, que apontava, aquele cordeiro apontava para o um verdadeiro cordeiro pascal, que é Jesus Cristo. Ele se coloca como o cordeiro. João deixa isso muito claro. Nós estamos fazendo uma série de mensagens no Evangelho de João. E João 1:29, o que que diz lá? Quando Jesus estava para ser batizado por João, o que que João fala assim? Vendo Jesus passar, ele fala assim, ele aponta e fala para os seus discípulos, falando assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado. É o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Que foi sacrificado em nosso lugar. Lá no Egito. Lá na instituição da Páscoa. Quando Deus envia Moisés para resgatar o povo hebreu. De faraó. Ele faz o quê? Faz como se fosse um simbolismo apontando para o verdadeiro cordeiro que é Jesus Cristo. Esse cordeiro tinha que ser o quê? Sem nenhum tipo de defeito. Perfeito. É vertido o sangue desse cordeiro lá em Êxodo. É passado nos umbrais da porta. Para que quando o anjo da morte, quando, é, quando Deus executasse a justiça e visse aquele sangue, poupasse aquela casa e aquela família. Hoje, hoje, Páscoa do Senhor. Nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele... Ele ele aprofundou esse sentido. E quando ele se coloca, ele fala assim, eu sou o Cordeiro de Deus. Tome de mim. Você vai participar. Lá eles comeram o Cordeiro. Tinha que comer o Cordeiro assado. Inteiro. Aqui Jesus fala assim, ó. Quando pegou o pão, que nós fomos participar da ceia do Senhor. Ele falou assim, ó simboliza, é o meu corpo que eu estou dando por vocês, eu sou o Cordeiro, eu sou o que tira o pecado do mundo, Jesus redefiniu o sentido da Páscoa, se perguntar, pastor, mas o o cristão ele comemora a Páscoa? Não essa Páscoa judaica, na, na verdade, nós celebramos Não só a morte, mas a ressurreição do Senhor Jesus. Morte e ressurreição do Senhor Jesus. Porque diz que na Páscoa, numa quinta-feira, para o nosso entendimento, é o que o Senhor Jesus foi traído numa quinta-feira. Dali veio a sequência. Traição, foi maltratado, foi preso, humilhado, Levado, julgado, levado à cruz e ressuscitou. E Ele vive e está no nosso meio. Ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós celebramos lembramos a ceia do Senhor. É como se o Senhor tivesse feito uma substituição para nós cristãos daquilo que o a gente não precisa comer cordeiro assado com ervas amargas e nem com pão, pães asmos nós celebramos a ceia do Senhor que representa aqui para nós o corpo e o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário essa é a verdadeira Páscoa não tem coelho não tem ovo isso não é pecado comer o chocolate não é isso que eu estou dizendo mas é inverter as coisas nós comemoramos a sua ressurreição no dia de hoje. Porque Jesus é o que foi entregue para o nosso resgate. Para, nossa, para nos redimir do pecado. O sangue do Cordeiro de Jesus nos purifica de todo o pecado. E também através de Cristo, nós não, nenhuma condenação há sobre as nossas vidas. Nenhuma. Então nós precisamos entender essa é a questão da Páscoa, a Páscoa é, o próprio Jesus se fez Cordeiro, é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro Pascal, que se entregou por vontade própria, na cruz do Calvário, para nos resgatar, para nos libertar de todo tipo de mal, do pecado, deixa o mundo no nome de Jesus, amém? Esse é o sentido da Páscoa, a gente nunca é uma mora, outra coisa, se não a sua morte, a sua ressurreição e nós vamos fazê-lo neste momento a nossa Páscoa a ceia do Senhor ele morreu ele se entregou para resgate da minha vida e da tua vida amém queridos Vamos orar nesse momento? Vamos nos preparar para esse momento de ceia do Senhor, celebração da da Páscoa do Senhor. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Vamos refletir sobre. o nosso Redentor, o nosso Resgatador. No Antigo Testamento, essas coisas tinham um simbolismo e sempre precisava ter um sangue vestido por parte de um animal, o que apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Cristo. O apóstolo Paulo ele entendeu dessa forma quando em 1 Coríntios no capítulo 11 a partir do versículo 23 ele diz porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver seado, tomou o cálice também, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. como o povo hebreu. Eles comemoram a Páscoa para lembrar daquilo que o Senhor fez e os libertou do Egito e que o anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus e que Deus os resgatou da escravidão do Egito, nós, nós, comemos do pão, que simboliza o corpo de Cristo, do Cordeiro Pascal, que foi molado No nosso lugar, na cruz do Calvário, e que o seu sangue vertido nos lava e que nos purifica de todo pecado, ele se deu por nós, o Cordeiro de Deus, Jesus. Por isso nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos. Porque o Senhor não só morreu, mas o Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo. O Senhor vive em nosso meio. A tua presença em nossas vidas é uma presença real. Nós contemplamos, Senhor Deus, a Tua face. Nós desejamos a Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Muito obrigado. Aleluia, Cristo ressuscitou, a morte não pôde retê-lo. Louvado seja o Teu nome, Senhor todos que aqui estão, Senhor, pela fé, se chegar a Ti, Senhor, reconhecendo o Senhor como o Seu único e suficiente Salvador. Confessando, Senhor Deus, a nossa pequenez, a nossa, o nosso pecado, a nossa dependência do Senhor. Também, Senhor Deus, seremos resgatados, Senhor Deus, da morte, da morte eterna, do pecado deste mundo. Oh, Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor, vem em nossas vidas, Senhor Deus, vem, passeie entre nós, reina, Senhor Deus, nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, amém.